0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que lo escuches. Esto es Sin Dormir Podcast. Seguramente llegaste acá porque te lo pasaron o quizás solamente nos encontraste. Pero no importa, este es un podcast para cuando estás yendo a trabajar, para cuando estás cocinando o simplemente para cuando tenés ganas de distraerte y reírte un rato. Acá vamos a hablar de cine, arte, cultura, historia, filosofía y mil cosas más. Y todo desde la mejor perspectiva Centennial. Así que, gracias por escucharnos y esperamos que te guste. Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Sin Dormir Podcast, esta vez con intro nuevo eh, Probablemente si todo sale bien y el experimento funciona, me estarán escuchando no solamente por YouTube, sino que también por Spotify Esperemos que funcione eh, Y nada, eh, si ya venís escuchando los podcasts, probablemente ya tengamos una idea más o menos de quién soy eh, igual si esto sale en Spotify va a ser el primer episodio que yo suba así que vamos a hacer una especie de, de reinicio de la franquicia, digamos, para, para explicar más o menos cómo viene la mano. Mi nombre es Rodrigo, soy estudiante de filosofía, eh, nivel medio avanzado, no es por tirar chapa, pero me gusta decirlo. Y esta es mi sección de podcast eh, que hago cuando tengo algún tema que me gusta explicar y... Y bueno, en realidad el tema de hoy es un poco lo que se está hablando en, eh, en todo, ¿no? Más o menos eh, me gustaría creer que esto se va a seguir escuchando dentro de 50 años, así que eh, voy a aclarar que esto lo estoy grabando el día 22 de abril del año 2020, plena cuarentena por el coronavirus. Antes que nada, claro que se van a escuchar ruidos de fondo, porque por supuesto no tengo un estudio de, de grabación como cualquier estudiante de filosofía. Eh, así que... Además mis perros están durmiendo conmigo, así que probablemente se escucha un ronquido, se escucha el ruido de mi computadora, se escucha el ruido de papel que voy moviendo. Pero eso es lo que convierte al ambiente en esta, en esta gran experiencia, ¿no ¿cierto? Que es el podcast. Eh, nada, estaba diciendo que estamos en plena cuarentena, estamos viviendo el fin del mundo, así como, como se pronosticó durante tanto tiempo que iba a venir... Y esta cuarentena, si me ha dado algo, además de tiempo para leer y leer y leer PDFs de la facultad, es repensar un poco cómo, cómo vivimos nosotros toda esta experiencia del aislamiento, del individualismo, de la necesidad de aislarse para cuidar al otro. O sea, es un colectivismo o es un individualismo, pero antes que nada, antes de entrar en tecnicismo, eh, quiero aclarar que, bueno, en realidad este podcast no surge como una idea. Única mía, sino que cuento con la presencia de mi compañero, que en este momento no está disponible, porque está en su provincia, que es al otro lado del puente. Eh, y también está de cuarentena, así que no se puede grabar este episodio 2, así que estarlo solo, pero generalmente somos dos. Y siempre aclaramos que no tenemos la voz de la verdad para nada en lo absoluto. Pero bueno. Comenzando un poco con el tema de lo que es el, el, entre muchas comillas, el fin del mundo hay algo por donde me gustaría empezar, que es la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es una pregunta que se hace justamente Fermi, cuya identidad no me acuerdo muy bien porque no hice la tarea de, de revisar los datos antes de grabar el podcast, sino que yo me largo a hablar y te lo cuento como te lo cuenta tu tío en un asado, después de media botella de vino. Eh, Fermi lo que nos dice, básicamente, es que si tomamos como premisa, ¿no es cierto?, como base... Eh, como idea principal Que en el universo Conocido y por conocer Hay tantos planetas como Estrellas, arenas eh, Planetas y estrellas, perdón Como arenas hay en el mar ¿Dónde está todo el mundo? tipo ¿Dónde está la vida inteligente? ¿O somos nosotros los únicos? Y si entramos en el juego de probabilidades De matemáticas, que no voy a decir Porque justamente no es mi fuerte Pero tenemos mucho favor Para considerar de que deberíamos por lo menos encontrar una especie inteligente. Y Fermi lo que propone es distintas, o sea, no necesariamente Fermi, mucha gente, eh, muchos científicos proponen distinto tipo de, de respuesta a este. a esta paradoja, digamos, de, de dónde está todo el mundo. O sea, si hay tantas estrellas, tantos planetas, eh, tantas posibilidades de vida, ¿cómo puede ser que nosotros seamos los, los únicos en este, en este mundo? ¿Y por qué no tenemos ETS eh, en la cola del supermercado del chino, digamos? Pero la, la respuesta, una de las muchas respuestas, porque hay un montón, eh, desde que nosotros somos la primera vida inteligente hasta que, no sé, eh, que hay una especie de, de civilización tipo 2, tipo 3, que lo explico medio gordito y según como yo lo entendí, existen distintos tipos de civilizaciones que, que van categorizándose en 1, 2 y 3, depende de su capacidad, digamos, eh, de manejar sus recursos. Por ejemplo, una civilización tipo 1 eh, sería una que, que maneja cierto tipo de tecnología, eh, básicamente vive los recursos limitados, qué sé yo, que seríamos nosotros. Una civilización tipo 2 ya es una civilización que puede eh, aprovechar la energía de su propia estrella, por ejemplo. Una civilización tipo 3 ya es una, una civilización que se expande, así como si fuera el gran imperio romano, digamos, y conquista el, el terreno espacial. Nosotros estaríamos en la primera todavía, pero ¿por qué no hay más? O sea, ¿por qué no hay ni más chicas ni más grandes? Eh, y bueno, justamente una de las soluciones a esta paradoja, a la paradoja de Fermi, es que quizás haya civilizaciones más grandes, quizás haya civilizaciones más chicas, pero realmente están muy lejos, entonces nunca podríamos ni siquiera saber que existimos. Pero la que a mí me gusta abordar, sobre todo en esta época, en todo esto que estamos viviendo, en una cuarentena donde tenemos que quedarnos encerrados donde tenemos que pensar supuestamente en el otro. Eh, es, la paradoja de lo, es la solución de los filtros, perdón. La solución de los filtros lo que nos dice es que hay distintos tipos de filtros que las civilizaciones tienen que pasar y cada filtro es una etapa evolutiva que se supera, por ejemplo, el razonamiento, eh, una catástrofe, el, el agotamiento de los recursos naturales, etcétera. Y... Uno de los filtros podría ser tranquilamente una, una enfermedad. Entonces, ustedes imagínense qué pasaría si realmente... O sea, nosotros somos la única especie racional o con vida, digamos, en este bello universo que conocemos. Imagínense si fuéramos los últimos. O sea, ustedes se, se imaginan ser capaces, o sea, que seamos capaces de presenciar el fin del mundo, el fin de la existencia humana como la conocemos lo que hemos visto en tantas películas, desde Terminator hasta Armagedón, hasta Impacto Profundo, el día después del mañana, lo que se les ocurra. Desde el virus del año 2000 de computadora que nos dicen que nos estamos por morir y nunca nos morimos, siempre, siempre fue algo... Desde la época de los romanos que se dice que el mundo se está por acabar, ya lo dijeron los mayas, lo dijeron, no sé, eh, lo dijo Nostradamus. Cada, cada año sale un tipo nuevo que parece que hace, hace 300 años dijo que el mundo se iba a acabar y parece que hoy se está acabando. Eh, Fíjense esto, que loco no, cómo vivimos, entre muchas comillas, el fin del mundo Y por qué digo entre muchas comillas Porque yo cuando lo charlaba con mis amigos Que ya estamos, si no me equivoco, un mes y un poquito más de cuarentena eh, Yo les hablaba y les contaba Yo me imagino cuando tuve que salir al supermercado Una de las primeras veces, por ejemplo, que se respetaba el, el, la cuarentena Bueno, acá en mi ciudad precisamente no, como, no se respeta mucho del todo pero al principio sí, y yo me sentía como en 28 días después, tipo salir así, que, que no haya nadie, que esté todo vacío, y vos decís, ¡no, qué loco! Y andar con la moto por la ciudad, y entonces te sale un zombie de muerde. Pero. Fíjense qué mundano cómo romantizamos todo realmente, eh, y cómo la recuperación de esto supuestamente se va a dar eh, de forma muy, para, muy paulatina. De hecho, hace poco. Este fin de semana, el sábado más precisamente se hizo Un una streaming en YouTube de Philo News Donde pasaron un montón de gente y, y comentaban cosas Gente de teatro, gente youtubers, etc, etc. Y un, uno de los chicos, eh, Lauta decía justamente que él quisiera A él le gustaría haber sido o sea, el elegido de la humanidad Para jugarle un partido de ping pong al coronavirus Y ganar y que todo el mundo salgamos a festejar a la calle y era una de las cosas que yo pensaba, o sea, no tan puesta en ese escenario, pero yo me imaginaba salir un día al día que se acabe la cuarentena, que digan, hoy podemos salir y que se reviente todo el centro de mi ciudad, del país, y todo el mundo gritando, ¡No, ganamos el coronavirus! Y no, la verdad que no, es, es como muy. Es, es medio un bajón porque, según lo que dicen, o bueno, por lo que yo tengo una idea que va a pasar. Un día van a decir, bueno, hoy se puede salir a, qué sé yo, hacer compras. Normalmente otro día la gente ya empieza a trabajar. Otro día se abren los bares, los restaurantes, qué sé yo. Pero no hay un día donde se pueda ganar al coronavirus. Y es re triste porque es como que la ficción alimenta tanto nuestra idea... Del fin del mundo y de pelear y es como que todos tenemos la idea de que nos vamos, no sé O bueno, yo personalmente yo me imaginaba una onda Mad Max con Bruce Willis, ¿sabes? Pero no es Bruce Willis, con Mel Gibson en unos autos, todos con pico y lanza y, y, y cosas así Peleando por los recursos y por el agua Y es como que al final no termina pasando tan así es un poco loco, es un poco, eh, no sé, decepcionante porque O sea, imagínense que realmente esto avance eh, Dios no quiera, pero no, uno nunca sabe. Imagínense que avance Y, no sé, ya Se empiecen a escasear los recursos o, o, o no haya ley No haya estado, ¿viste? y todo el mundo Tenga que pelear por lo suyo Qué hermoso quilombo, que va a ser todo, O sea, encima todos queriendo Ser el protagonista de su película Y por supuesto, no, la mayoría no va a morir Probablemente yo sea el primero, o sea Me pierdo en mi patio, básicamente no me imagino teniendo que salir a buscar recursos, yo creo que voy a ser el primero que tiran un chumbazo en la cabeza, o el primero que le roban todo, porque tranquilamente me imagino despertándome un día en el lugar donde estoy, tipo, oye, ¿dónde están todas mis cosas? Y que me lo han robado. Pero bueno, uno siempre conserva, ¿no? El, la, la esperanza de, de esto, la esperanza de poder sobrevivir. Pero, más que nada, a mí me resulta mucho más intrigante el ver el fin del mundo, pero no el sobrevivir. Ustedes Imagínense esto, o sea, yo de chico siempre pensaba que, que nací en el año más, o sea, nací en la época más aburrida posible y las cosas más interesantes pasaron cuando yo era chico. A nivel mundial, eh, no sé, por ejemplo, el atentado a la Torres gemela, yo tenía 4, 5 años, una cosa así. 3, eh, 4 años. No sé, sea, la crisis del 2001, yo tenía literalmente 3 años. Cosas donde no tuve poder de razón... Eh, y me perdí en muchas cosas, me perdí en la Revolución Francesa, me perdí en la Revolución de 1830, me perdí en la Revolución Industrial, me perdí. No sé, del descubrimiento de América, mil cosas que me hubiera gustado ver y estar ahí para presenciar y decir. ¡Wow! O sea, ¿cómo te cambia el mundo? Ahora imagínense que fuéramos capaces de presenciar el fin del mundo y morirnos. Pero no presenciar el fin del mundo y sobrevivir y tener que cagarnos y, y pelearnos por un bidón de agua o un pote de leche nido, digamos? Eh, sino ver el fin del mundo y morirse, y ya está, y se terminó el problema y vos decís como, qué copado porque estás ahí y bueno, y capaz que nadie, o sea, nadie lo va a saber por supuesto, porque no vamos a dejar una nota o, o capaz sí, capaz quedan los archivos USB guardados y alguien un día agarra dentro de 300 años, escúchate podcast y me ponen un museo donde digan miren, acá tenemos un vestigio de la civilización humana, sería hermoso eh, ver el fin del mundo así y y listo, y ya está, y nos morimos todos Y nos morimos todos felices O bueno, no sé si felices, pero, pero nos morimos Eso es importante eh, Pero bueno, dejando un de lado Por ahí lo que es la, la ciencia ficción eh, Los planteos principales que yo tengo Al respecto de esto del, del COVID-19 eh, O bueno, el nombre la enfermedad Porque supuestamente primero era coronavirus Después lo pasaron a COVID Después ahora es otra cosa Y yo como que vivo encerrado en mi casa Leyendo PDF del año del de mató a leer más o menos, entonces como no bueno, estoy muy actualizado. No tengo tele. Eh, <ríe> o sea, yo lo pongo así, tipo, como que... Bueno, soy estudiante de filosofía. No tengo televisión. Vivo leyendo todo el día un poco más. Ustedes me deben imaginar con pelo largo y un papel de aluminio en la cabeza. Y hasta la parte del pelo largo es así. La parte del papel de aluminio se las debo. Pero no falta mucho para que lo haga. Eh, <ríe> y nada, el, el, lo primero que pienso es... Un debate que se estuvo instalando mucho entre, bueno, eh, dos... No sé si decir filósofos, porque uno sí sé que es doctor en filosofía y psicología, pero el otro no me acuerdo. No quiero decir el nombre, porque no me va a salir. Sé que uno es Cisek y el otro es un señor eh, de Asia, pero no sé qué país. No sé su nombre, no sé nada, pero sé que se contrapone al discurso de CISEC. Pero bueno, <risa> dónde se discute el, el, el modelo económico per se, digamos, que nosotros tenemos como sociedad occidental Que es el capitalismo, en su mayoría, digamos, porque creo que los únicos vestigios de socialismo Garra comunismo que quedan son Venezuela y Cuba Pero nosotros nos basamos en un modelo capital, digamos, donde, bueno, todos sabemos que prima El individualismo, la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera Y llegamos a un punto donde tenemos que aislarnos, ¿no es cierto? Donde los recursos cada vez valen más y bueno, ahora por ejemplo, el día antes de ayer, si no me equivoco, no sé si fue antes de ayer o ayer hubo un mmm, Me contaba justo mi fuente de información acá por la cucaracha, es mi mamá Que me manda cadenas de whatsapp y, y datos, imágenes así de, de, de parte del mundo Que uno vaya a saber, a chequearlo a la China comunista Pero me estaba contando que se desplomó el precio del petróleo Igual espero que sea cierto porque si no estoy diciendo palabrería, Pero bueno, a esto no lo escucha nadie, así que yo puedo decir lo que yo quiero se desplomó el, el precio del petróleo, y ustedes imagínense qué fuerte, tiene que, o sea, qué fuerte tiene que haber sido el golpe, porque el precio del petróleo no se desploma, sino más. Sobre todo siendo que ya hay una especie de, de compañía eh, de, de yacimientos mundial que maneja todo, suena muy a paranoico, pero en realidad no. Lo que quiero decir es que se depende mucho del petróleo, entonces que, que el, el precio del, del crudo baje es como muy loco. Porque, ustedes imagínense, con el, el desarrollo de energía sustentable eh, e renovable igual el precio del petróleo sigue estando alto. O sea, se sigue utilizando petróleo. Pero como una especie de virus, algo que nosotros no vemos, no podemos tocar, no podemos palpar, nos condiciona tanto nuestra economía. Y yo creo que esto es un espectáculo porque, piensen... ¿Cuántas veces eh, nosotros decimos que nos vamos a, que la razón por la que nos vamos a morir pues, nos va, va a ser nosotros? Porque nosotros somos la guerra, porque nosotros tenemos fuego el planeta, porque damos carabón, porque consumimos carne. Y al final nos termina matando una cosita. Me hace acordar mucho de la película de la guerra de los mundos, no sé si alguien la vio, la del 53, si no me equivoco, o, la, o también, digamos, la del 2005. Donde el planteo básicamente es, Viene una nave, una serie de naves, caen acá, nos matan a todos, porque se quieren quedar con los recursos, porque en su planeta no tienen recursos. Que en vez de, no sé, hacer una especie de, qué sé yo, de transacción muy amablemente Tipo, bueno, nos quieren dar sus recursos porque tenemos más armas que ustedes Sí, no, no sé ah. Y no solamente, de, no, no, los recursos Pero, ¿ustedes imagínense esto eh, Lo que termina, les voy a spoiler la película, pero bueno, desde el 2005 ya pasaron 15 años Tranquilamente la tendrían que haber visto y si no la vieron se joden lo que mata en realidad los alienígenas no son las personas, porque las personas eh, por lo visto somos bastante inútiles eh, Sino una bacteria, y es más o menos lo mismo que pasó con Colón y los, los aborígenes, digamos O sea, los pueblos originarios fueron exterminados ya no tanto, o sea, también por los españoles por supuesto Pero lo que los mató fue una bacteria, eh, fueron enfermedades, obviamente los españoles también se llevaron enfermedades acá pero lo que quiero decir es cómo el contacto en sí termina siendo determinado por algo totalmente chiquito que no que le chupa tres huevos. Perdón, el lenguaje. No le importa el precio del crudo, no le importa las acciones, las bolsas, no le importan los bonos, los fondos buitres. El, el virus te mata. Y sobre todo lo que... Yo soy muy partidario, fui muy partidario todo este tiempo de decir que en realidad el COVID era una enfermedad de rico porque si la gente no viajara de país no, no tendríamos este problema en el mío por lo menos. Pero... Si terminamos objetivamente y fuera del chiste, eh, esto es eh, la prueba máxima de que no se salva a nadie, no se salva al rico, no se salva al pobre, eh, no sé, yo veo realmente la forma en la que vos únicamente te puedas salvar de no ser contagiado, encerrarte en medio de una heladera, y no sé, inventar mágicamente tu propia comida, y esto me trae a otro tema... Del cual yo siempre critiqué, va, no critiqué, siempre fui burlón al respecto. Y yo creo que es, esta gente se está regocijando ahora en, en su, su jugo, en su caldo. Yo sé ¿sí, si se acuerdan, para la época del 2012, por ahí, más o menos por History Channel, canal de, de, de supuestamente historia, había un montón de programas, bueno, en Discord y Channel también, eh, donde mostraban gente... Que armaba su fuerte y que tenía una especie de, de coso por la guerra nuclear. Después pasó lo mismo cuando asumió Trump y se peleó con el Coralano. Eh, era como que todo el mundo estaba así, tipo, no, no, no nos van a invadir, no, nos van a invadir. Hay que hacer un fuerte y se armaban de una especie de, de, de bloque de hormigón y de concreto a prueba de radiación, de radiación y de bomba, y no sé qué. chiche. Y al final no pasó nada. Y todos estábamos como gastaste plata al pedo, digamos y ahora esa gente yo creo que está viviendo lo más bien, con su propia granja cultivando tomate, ¿eh? Zap zapallo una cosa así, yo igual estoy experimentando en esto, tipo, tengo mi planta de zapallo hasta ahora no dio nada, no se prendió a nada, la riego una vez por semana, eh, yo creo que esa planta está llorando por dentro, pero eh, yo creo que esa gente en realidad es como, no sé el pináculo de la evolución en este momento, y van a ser los que dominarán la tierra pero... No, o sea, el, igual, sobre todo, esto fuera de, fuera de chiste, yo creo que el consejo principal es quedarnos en nuestras casas. Y quiero abordar por ahí el concepto más serio, que es una reflexión eh, propia. Yo creo que eh, se está hablando en nuestra sociedad, por lo menos acá en Argentina, de ser solidarios. Y de ser solidarios como método de, de supervivencia, digamos. Ya que se está haciendo un esfuerzo enorme por realizar una vacuna que todavía no se encuentra... La única forma que nosotros tenemos de, de frenar el virus es frenar el contagio. Y la única forma de frenar el contagio es el, el aislamiento. Y acá hay muchos factores que, que tienen que ver con el aislamiento. Eh, muchos problemas, o sea, gente que nunca se ha tenido que ver eh, en, encerrada en un ámbito... Y que por ahí es muy activa de estar fuera todo el tiempo... O, o gente, eh, me pasa casos cercanos de gente que, que no está acostumbrada a vivir por ahí con su familia mucho tiempo y, y te tenés que ver encerrado Entonces realmente la cuarentena, digamos, que ya ni siquiera sabemos cuánto va a durar Porque te dicen una fecha, después esa fecha se, se alarga, se estima, se acorta eh, No sé, nunca termina eh, Todas esas gente se tienen que ver Y yo creo que el, lo que da lugar a la cuarentena es el redescubrimiento de la persona Sobre todo no, no tanto de la persona sino de los vínculos intrafamiliares Porque... Uno no aprende, o sea, uno está cambiando todo el tiempo, eh, pero llega un punto donde uno no, no es tan consciente, tan rápido de este cambio que uno va pasando en la vida en general, digamos. Pero ustedes imagínense, bueno, en mi caso yo eh, vivo solo, relativamente, hace un tiempo... Creo que un año y medio, capaz dos. Entonces estoy acostumbrado, como está encerrado, aparte soy un ermitaño, tipo estoy en mi casa jugando a los jueguitos. Por ahí si sí vienen mis amigos, eh, para tomar mates y esas cosas, qué sé yo. Pero como que estoy acostumbrado a hacerme la comida, a lavarme la ropa. Eh, entonces... Entonces es como que a mí tanto del todo no me afecta, digamos. Pero yo creo que hay gente a la que le afecta muchísimo. Y no sé si es un consejo, porque yo no tengo ningún título habilitante para dar consejo. Pero yo creo que este es un momento realmente para, para rever vínculos para apreciar vínculos o conexiones. Tipo, no quieran matar a sus familiares, por favor. Yo sé que abundan las ganas, pero vamos a mantener un poquito ahí al margen. No sé, sea, personalmente yo creo que si tuviera que, que pasar no sé cuántos meses encerrado en una casa con mi mamá, no sé cuál de los dos querría matar al otro primero, más allá que nos llevamos bien, pero como que somos. chocamos bastante. Eh, no sé, en otro tema, creo que también la cuarentena eh, da lugar a, a expresión artística porque tenemos más tiempo con nosotros, más allá de si trabajás desde, la, desde tu casa o, eh, o estudiás, digamos, o, o haces algún hobby o pasatiempo, es como que el mantenerte encerrado en tu ambiente, porque querramos o no, nuestra casa es nuestro ambiente primordial, da lugar a la expresión artística. En mi caso, como que escribo el triple eh, Me miré un montón de películas Me bajé películas clásicas, gente Ustedes no saben lo que tiene películas clásicas Me bajé lo que el viento se llevó En HD, ustedes entienden la felicidad Que yo tengo, pero Nada, me parece que esta Esta cuarentena da para mucho Y lo más importante Que no me acuerdo si, la verdad Yo soy una máquina de hablar, así que probablemente Ya lo haya dicho, pero lo voy a repetir eh, una de las cosas más importantes que para mí pasa con esta cuarentena es la idea de solidaridad. Eh, yo creo, mi punto de vista, voy a tratar de ser claro y preciso para no ahogar a los malentendidos, es que eh, muchas veces estamos hablando del individualismo como una falsa solidaridad, o sea, disfrazamos la, soli la solidaridad, perdón, con un individualismo que está bastante escondido. ¿Por qué? Pasa muchas veces que por la empatía. uno tiende a sobreentender las situaciones del otro. Por ejemplo. Eh, no sé. Alguien tiene un amigo que, que está solo y que el amigo quiere salir, qué sé yo, y esa persona sale. Y uno lo sobreentiende al decir. Bueno, te entiendo, porque yo no vivo la misma situación que vos, entonces salgo, qué sé yo, que sé el otro. Y creo que eso pasa en muchos ámbitos laborales también, no solamente ahora de esto de, de la amistad, donde tenemos esa idea de, de querer empatizar o ser solidarios y permitimos conductas que en realidad son, eh, son individualistas. Yo creo que esta cuarentena lo que nos tiene que enseñar es que nosotros no somos nadie sin el otro, no existen las islas. Más allá de que nosotros tengamos que estar encerrados, o sea, para protegernos, Dependemos del otro. Sí o sí. Porque nadie. Nadie tiene la capacidad de generar todos los recursos que necesita para vivir eh, por su propia mano. No sé. Sea, a menos que vivas en una huerta en el medio de la nada. Pero va a llegar un punto donde te va a quedar sin nada. O sea. A menos que tengas, qué sé yo, 300 hectáreas de campo. Tengas 500 vacas que te duren toda la vida. Pero la mayoría de la gente depende de otra persona. En algún punto vas a tener contacto con otra persona. Ya sea porque vino el de pedidos ya. A traerte el medio kilo de helado que pediste con el cupón de descuento. O porque te fuiste a la farmacia a comprar alcohol en gel. O porque te fuiste al supermercado. Siempre vas a tener contacto con otra persona. No hay chance de que no tengas contacto. Y la única forma de, que, de no contagiarte cuando tenés contacto con otra persona. Es que la otra persona se cuide. Entonces ya no solamente es un individualismo. Sino que nosotros tenemos que preocuparnos por el otro. Porque si nosotros nos preocupamos solamente por nosotros mismos. Y tomamos ciertos... No eh, sé, sea, ciertos recreos, por ejemplo O ciertas... Eh, no me está haciendo la palabra ahora Pero eh, como que rompemos la regla por nosotros mismos Al decir, bueno, un ratito, salgo, Que sé yo Me voy a andar en bici eh, Me sé me en patineta eh, que sé yo, me voy a lo de mi vecino a tomar té, Como que nos ponemos a nosotros mismos En una pantalla, en un primer lugar Donde en realidad lo que hacemos es permitir más este contagio Así que me gustaría... Si me quieren mandar el mail de la cuenta que es Sin Dormir Podcast. Tipo pod, podcast. Nunca pronuncié bien. Eh, Arroba sin mail.com. Tenemos página de Instagram también. Está recontra... ando, oh, nada, pobrecita. Pero... Nada, me gustaría saber qué piensan ustedes del, del aislamiento. ¿Cómo le está pegando? O sea, si quieren matar... Eh, ya hicieron 300 abdominales Ahora todo el mundo es nutricionista parece. Todo el mundo es nutricionista Todo el mundo es panadero Todo el mundo es cocinero Repostero Albañil No sé De todo De todo pasa En esta cuarentena Pero Nada eh, Espero que lo estén pasando bien Dentro de todo lo que se puede Yo todos los fines de semana me como una pizza Y me tomo una guirra eh, Así voy mechando los días Porque si no todos los días son lo mismo Vi un buen consejo El otro día en internet Que decía que Cada uno tiene que hacer que su propio día sea lo mejor, digamos, o sea, <ríe> un tipo de internet, decía ¿sí? para mí todos los días son viernes porque me pego una bala, pero no es para que lo tomen así, tan literal. Pero um, algo que pasa mucho, um, uno de mis problemas que tuve al principio de esta cuarentena es eh, medir los horarios, digamos, eh, tenía muy desordenado, me, me acostaba a las 7 de la tarde, me levantaba a las 2 de la mañana, me volvía a acostar a las 11 de la mañana, el otro día era un quilombo. Pero empecé a medir mis días y empecé a hacer mi propia, mi propia semana. Por ejemplo, mi propia semana empieza el miércoles. O sea, lo que vendría a ser el lunes, miércoles, miércoles, miércoles. Jueves, viernes, sábado, sábado y vuelvo a ser miércoles otra vez. Porque lo que tiene de bueno es que al, todos los días hacer exactamente lo mismo. Eh, yo puedo programar mi propia semana, puedo otorgarme mis propios días. Porque nosotros creo que como humanos tenemos una especie de de un reloj eh, determinado por la sociedad que nos dice que el lunes empieza la semana y que el lunes es una garcha, es lo peor que te puede pasar en la vida. El martes medio que es como el lunes, pero un poco menos ácido, el miércoles da la te puedes respirar, el jueves es como que ya empieza empieza a, a, a Desaflojar todo todo más liviano El viernes te das en la pera, salís, qué sé yo El sábado medio que lo mismo que el viernes Pero afrontando la angustia existencial del domingo El domingo te enfrentas ante, ante el final, la nada, un horizonte Que va a volver a empezar, te va a patear para abajo Y vas a volver a caer para subir Como Sísifo, empujando La, la, la piedra, toda tu vida Toda la semana, los 365 días del año Los 12 meses del año El día diciendo que se da acá No sé cuánto porque no sé matemática hice muy poco de, de conocimiento general entonces este es el momento para producir nuestra propia semana La gente es, ustedes piensen en lo hermoso de eso todos los días pueden ser viernes todos los días pueden ser lunes todos los días todos los días pueden ser domingo el domingo puede no existir algo ah, como yo yo saqué directamente el lunes y el martes mi semana es miércoles 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 jueves viernes sábado sábado y ni siquiera domingo pero, nada, aprovechen Sean paraderos, sean cocineros Sean músicos eh, Disfruten el arte eh, Que realmente es lo que nos nutre nos damos, Yo creo que ahora nos damos cuenta Sobre todo de que el, la vida no es solamente números No es plata eh, No es trabajo, no es estudio Es otras cosas que necesitan llenarnos Necesitamos expresarnos eh, No se peleen, no se pongan de chongo en esta época Porque después se van a tener que ver la cara Y si se pelean, más o menos que lo mismo Así que... Y sobre todo al frente de sus mascotas Yo acá tengo las mías Que en este momento están durmiendo Tiradas en su mantita eh, Y medio que ya están un poco podridos De que yo esté acá Pero pero bueno, nos vamos llevando bien Yo siempre digo que hablo con los perros Y me voy a preocupar el día que me contesten Todavía no ha pasado eh... Y nada, cultiven Voy <ríe> a Voy a usar esto como un propio, una propia especie de compromiso obligatorio De rearma a mi zapallo porque en vistas de que si nos quedamos sin recursos Voy a tener que vivir De mi planta de naranja lima Así que Nada, les mando un abrazo Y no sé cuándo va a salir el próximo episodio de esto Porque la última vez que subí uno Dije nos vemos la semana que viene Y pasaron como cinco meses, creo que hasta lo subí el año pasado Pero nada Que tengan un, una buena cuarentena Y disfruten de este fin del mundo Miren Armagedón Soy... ¿Tengo una habilidad para estirar tanto los finales? Pero nada, les quería contar Miren Armagedón Miren eh, Impacto Profundo Miren eh, Y la banda siguió tocando Miren La Guerra de los Mundos Miren toda la película del fin del mundo Así ustedes ya saben qué hacer, ya están preparadísimos eh, Se pintan a los Mad Max Se ponen una máscara, un chaleco así medio roto nos, Le ponen un, una lanza a la 110 Y ya estamos listos para ir a conquistar las gasolineras y las carreteras Así que nada, eso. Les mando un saludo y esto fue, este, es, este fue, mejor dicho, Rodrigo en el episodio de Sin Dormir Podcast. Nos vemos la próxima.